0: Buenas tardes a nuestros amigos que nos están y hermanos que nos están sintonizando a través de este espacio de Hay Esperanza, un espacio que el Señor nos ha permitido con el único propósito de enviar la palabra que nos puede sacar de cualquier situación que podamos estar viviendo librarnos de toda tentación y darnos la fortaleza para resistir toda acechanza de las tinieblas. El tema que tenemos para hoy es el estudio número 6 de cómo se organizan las tinieblas. Y vamos a hablar en este, esta vez de la tercera nación que tenía que vencer el pueblo de Israel para poder entrar en posesión de la tierra prometida, los amorreos. La referencia bíblica que vamos a utilizar se encuentra en Deuteronomio 7, capítulo 1, Igualmente en el Salmo 40, la palabra dice cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra, la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti mucha gente, al Eteo, al Jergueseo, y al Amorreo, al Cananeo, al Pereceo, al Edeo, y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Vamos a orar. Señor, te damos infinitas gracias. Por el privilegio no merecido, Señor, que nos das en estos momentos de poder entrar al trono de tu gracia, Señor mío, pero por tu misericordia, Padre amado, y por tu amor manifestado en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tú nos has restaurado tu paternidad. Nosotros nos has librado de la maldición de la condenación del pecado y nos has acercado Dios a ti. Has restaurado tu paternidad. Gracias, Padre, porque tu palabra dice que mientras estamos en este cuerpo, Padre Amado, tú has hecho de nosotros una habitación, un templo, una morada de tu presencia, a través de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Espíritu Santo, como el Ejecutor de la Palabra, que traigas la sabiduría que viene del corazón de Dios y des luz a nuestro entendimiento, para que podamos entender y apropiarnos y experimentar la voluntad perfecta de Dios. Su voluntad que es agradable, que es perfecta para nuestras vidas. Espíritu Santo, te damos infinitas gracias porque tú eres el Espíritu de Jesucristo, la tercera persona de la Trinidad. Tú eres el enviado por el Padre para exhortarnos, para conducirnos, para traer la sabiduría que viene de Dios a nuestras vidas, para que testifiquemos de la gloria de Dios, para ser instrumentos tuyos, para consolarnos para restaurarnos. Amado te pido en esta tarde por cada miembro de la familia de la esperanza, por cada esposa, por cada esposo, por cada hijo, por cada hijo, por cada hermano, para que tu gracia y tu misericordia, padre amado, pueda asistirle en cualquier situación que puedan estar pasando en estos momentos. Los tiempos están difíciles, señor. Los tiempos están complicados y sabemos que la, tu venida está muy cerca. Pero te pedimos que en este tiempo tú prepares a tu ejército, Señor mío, para que podamos hacer frente con la sabiduría que viene de tu Espíritu Santo y ofrecer resistencia a toda contradicción de las tinieblas que quieran perturbar nuestras vidas. Y darnos la gracia suficiente para poder cumplir con tu propósito de extender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda criatura. Padre, te pedimos que tú proveas a cada amigo que nos está escuchando. Padre de la oportunidad, Señor, que da tu espíritu de que ellos vengan a tu presencia, Señor mío, y que puedan rendirse a tus pies, Padre y nuestro Señor Jesucristo pueda reinar en sus corazones. Te pedimos por las naciones del mundo, Padre, por las personas que habitan las naciones del mundo, para que tu gracia les alcance y tú puedas, Padre mío, sacarlo de la situación, en el odio, en el fango donde se encuentren, Señor mío. Por la guerra, por la desesperación, por la crisis, por el odio, por el rencor. Que tú traigas tu amor, Señor mío. Gracias por la palabra que nos tienes en esta tarde. Gracias porque tú nos estás entrenando, Padre amado, en la guerra espiritual. Nos estás entrenando en tu carácter, Señor mío. Tienes el carácter de guerrero, Señor y venimos de ti, salimos de ti, de tu genética, Señor mío. Te damos la gloria, Padre amado. Toma tu siervo, toma tu canal, Dios mío. Quita toda barrera y toda oposición que quiera impedir que tu palabra pueda fluir en mi vida, Padre Santo. Por medio de tu Santo Espíritu. Y dame gracias, Señor. Para que tu nombre sea glorificado, Padre. Y en el precioso nombre de la Señor Jesucristo, te damos infinitas gracias. Amén, amén y amén. Bien, continuamos con los estudios que venimos realizando en el transcurso de, de estas últimas semanas que lleva por título general cómo se organizan las tinieblas. En los estudios anteriores hablábamos de los ergueseos, que era el segundo pueblo enemigo de Dios, esta nación enemiga de Dios, de los siete que tenía que vencer Israel para entrar a la tierra prometida. Vamos a hablar de la característica de, este, de esta nueva nación, que sería la, la, la tercera nación, que es los amorreos. El nombre de amorreo probablemente, según los historiadores bíblicos, se ha formado por derivación del nombre de algún antecesor, bien sea del padre o un antecesor de la familia, porque provienen de los moradores de las montañas. Y el significado de montañés ya sea porque está en la montaña o porque representa una posición prominente. A un habitante de esta nación se le conoce con el nombre de Cananita o Cananea. Se le llamaban también Amoritas. Cuando Dios le habló a Abraham, la Biblia dice, en la cuarta generación volverá acá. Pues hasta ahora no ha llegado el colmo la maldad de los cananeos. Esto lo dice en Génesis capítulo 15, versículo 16. Esta nación ocupan un territorio muy extenso, en Siria y Palestina. Eran un pueblo muy belicoso. Fueron los primeros en infringir una derrota al pueblo de Israel. En Deuteronomio 1 del 43 al 45, la palabra dice «Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte». Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en el monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir, hasta Ormna. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí esta nación los cananitas vivían en las regiones altas, en ciudades fortificadas esto lo vemos en números capítulo 21 25 y en Deuteronomio capítulo 3 del 4 al 5 eran guerreros arrogantes y prepotentes en Amós 2.9 dice la palabra yo destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. El pueblo de Israel tuvo que enfrentarse con ellos numerosas veces. Y esto lo vemos en Números capítulo 21, del 21 al 24, cuando Israel quería pasar por sus tierras para entrar a la tierra prometida y no se los permitieron. Y en Josué capítulo diez versículo de 12 al catorce dice la palabra, Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo de delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos no está escrito esto en el libro de Hacer y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Era un pueblo muy idólatra, adoraban a falsos dioses. Y ya di la declaración de Josué, en Josué capítulo 24, versículo 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, como estuvieron cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este pueblo con mucha astucia se rebuscaron la manera para hacer un trato con Israel y quebrar el mandamiento del Señor de no hacer alianzas con estas naciones. Sería interesante que puedas leer la historia cómo este pueblo pudo engañar al pueblo de Israel. En Génesis 14, 13, en 2 Samuel 21, de capítulo 2, y en Josué capítulo 9, del 2 al 11. Este hecho trajo o abrió una, una brecha para que los reyes de Israel en tiempo posterior cayeran en la idolatría de los amorreos. Primera de Reyes 21, 25 al 26. Los amorreos eran personas malvadas para el tiempo de Abraham. Sin embargo, Dios esperó más de 400 años, el tiempo que Israel estuvo en Egipto, para juzgar a los habitantes de Canaán y para darles por promesa a base de conquista a los descendientes del patriarca Abraham, la tierra prometida. Ahora, apreciado hermano y amigo que me escucha, ¿qué hay detrás de este espíritu del amorreo? Eso representaba, esta nación representaba una nación enemiga que quería impedir que el pueblo de Israel tomara la tierra prometida que Dios le ha dado. ¿Pero qué representa este espíritu hoy en día en la vida del cristiano? Desde el punto de vista espiritual, ¿cómo la palabra nos enseña cómo este espíritu está esperando en este tiempo en la vida de los creyentes? ¿Y qué peligro representa esta fortaleza espiritual hoy en día para nosotros el término amorreo en hebreo se traduce en hablador en el sentido de a la real exaltarse a sí mismo buscar la prominencia y el reconocimiento o sea que busca estar por encima de todos los demás y estas características tienen que ser detectadas dentro de la iglesia se deleita cuando ve sus fotos o imágenes y esculturas en las ciudades y en los reinos son excelentes charlatanes y oradores. Les encanta que los escuchen hablar y hablar y hablar, pero no saben escuchar en lo más mínimo cuando les toca a otra persona hablar. Les gusta vivir en los lugares altos. Esto, se llama, esto reconoce la parte del ego. Este espíritu busca reconocimiento y grandeza delante de los hombres. Este es precisamente el espíritu que controla a los dictadores de toda la historia le gusta gobernar, dominar controlar y someter a otro en primera de reyes 21 del 1 al 16 este pasaje habla de la viña de Nabot de Jezreel, situada junto al palacio de Acab, rey de Samaria hace referencia a dos personajes que sería bueno que nosotros encudriñáramos en la palabra de Dios que surgieron de esta historia por un lado Jezabel, reina manipuladora y controladora y por otro lado Acab el rey sin carácter. Esto es lo que el espíritu del amorreo produce alrededor de, la, de los creyentes. Produce a su alrededor producto de su manipulación. Personas sin carácter sometidas y dominadas, manipulables, anuladas sin capacidad de decisión propia. Soborna y levanta falso testimonio para lograr sus fines. Este espíritu está ligado a someter, a humillar, a avergonzar, a minimizar la autoridad de otros para que se calle. Tiende a establecer una presencia que se impone y que no se mueve y se enfurece cuando lo contradicen. En los lugares altos, como dice la palabra de Dios que habitaban estas naciones, hablando de estos espíritus, en lugar de prominencia, la arrogancia, la vanagloria, fue donde hacían sus... Adoración profana a dioses a los dioses cananeos y todos los espíritus de idolatría y todo tipo de espíritu inmundo que habitaba en estos lugares profanos. Es este hecho que deja ver el nivel de egolatría y narcisismo y la autoexaltación que produce a su alrededor este espíritu, siendo este referente de la carne en plena acción de control y dominio del alma. Por lo general el ser humano no se doblega ante nadie. La altivez y la soberbia y el orgullo llega fácilmente a dominar el corazón y a controlar la carne de los seres humanos. Precisamente Jesús en Mateo 23 del 11 al 12 expresa la palabra El que es mayor de vosotros sea como vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado y el que se humille será ensaltado. Ahora, ¿qué características se destacan de una persona gobernada por este espíritu. Con mucha astucia, es muy astuta, maneja bien la oratoria y con mucha astucia trata con los miembros, buscar con los miembros de la congregación para hacer trato y levanta falsos testimonios cuando se siente amenazado sus territorios por influencia de otras personas, buscando someter y humillar, avergonzar y minimizar a la autoridad de otro para que no resalten busca quebrar el mandamiento de Dios para someter a su egolatría a todas las personas que están a su alrededor en Génesis 14 13 y 2 Samuel 21 2 y Josué 9 del 2 al 11 la palabra de Dios lo refleja como consecuencia esta brecha conduce al pueblo a una idolatría de espíritus del amorreo de la arrogancia, de la vanidad y la vanagloria. Cultiva el humanismo, la exaltación del hombre. Produce a su alrededor personas sometidas y dominadas, anuladas, sin capacidad de decisión propia, sin identidad. incapaces de producir contenido a través de la dirección del Espíritu Santo y producir la naturaleza de Dios en su vida. Establece una presencia que busca imponerse de todas maneras y se esfuerza mucho para hacerlo. Cuando el ser humano es alcanzado por la palabra de Dios experimenta humildad y sumisión a la majestad de Dios pero lamentablemente en el territorio del alma puede estar dominada por el espíritu del amorreo con sus ínfulas de grandeza y prepotencia las cuales deben ser sometidas al camino de la humildad y la sumisión a la voluntad de Dios o sea que personas que han sido tocadas por el Espíritu Santo pueden experimentar esa humildad y esa sumisión a la majestad de Dios pero sin embargo se revelan a su voluntad y esto es característica de este espíritu inmundo veamos, veamos alegóricamente un ejemplo el animal que debe ser pastoreado o que se deja pastorear es la oveja y es el pastor quien mueve a las ovejas por los terrenos y pastizales y en las llanuras para pastorearle sin embargo las cabras son animales difíciles de pastorear porque ellas se mueven en las montañas y su naturaleza es rebelde y se resiste a las condiciones bajas siempre le gusta estar dominando en las alturas el ser humano tiene dos tipos de características que dominan su alma. Y una sola puede ser dominada por el Señor como el buen pastor. Las características de dependencia en la oveja son las que determinan su necesidad de ser conducida por un pastor. En cambio, las características de independencia de las cabras dificulta el cuidado y la relación con otros animales de su especie en el libro de Juan 10 del 14 al 16 la palabra dice yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. La palabra de Dios nos habla de la necesidad de un espíritu quebrantado, un espíritu humilde y humillado no despreciará al Señor. La palabra nos refleja que el hombre, el hombre exterior se va desgastando, y mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se va humillando, y en la humillación la palabra dice, que se va renovando en Dios. Entrenando y capacitando su sentido para manifestar la naturaleza divina del Padre. Pero es necesario, apreciado hermano y amigo, que me escuchas, que escuchas esta palabra del Señor, es necesario un quebrantamiento del corazón. Es necesario examinar nuestras vidas. Y si hay en nuestro ser alguna área de nuestra vida que no está gobernada por la palabra, que manifiesta una actitud rebelde y arrogante a la palabra de Dios, una actitud de oposición y no de sumisión a la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, debe venir delante de la presencia del Señor y en primer lugar pedirle perdón a Dios. Recuérdate lo que dice la palabra. Nosotros, cuando recibimos al Señor... Cuando recibimos y vemos la grandeza de Dios, se enaltece nuestro corazón en humillación delante de su presencia. Pero nuestra alma tiene que ser quebrantada. Nuestra alma tiene que ser gobernada. La palabra de Dios nos dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Es necesario que conozcamos y obedezcamos la perfecta voluntad de Dios a través de la dirección del Espíritu Santo. Y esto es una actitud de, de humildad, una actitud de entregarte a la presencia del Señor y pedirle al Señor que te dé la dirección. Todos nosotros tenemos problemas a nivel de nuestras almas, todos nosotros tenemos caída, pero lo importante es reconocer bajo una actitud de un genuino arrepentimiento y humillación delante del Señor y pedirle a Dios que transforme nuestras vidas. recuérdate que la transformación del Evangelio no es exterior. La transformación del Evangelio comienza en el interior de nuestro corazón. Cuando Jesucristo nos liberó de la maldición del pecado, Él santificó nuestro espíritu y abrió la puerta que nos conduce a la presencia misma de Dios. Y es a través de la presencia de Dios que nosotros somos transformados, que somos quebrantados, que somos humillados. Y cuando ese hombre interior se renueva, nuestra personalidad exterior se disipa y tomamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo y no manifestamos nuestra vida sino la vida del Señor que el Señor te bendiga y ojalá que esta palabra sirva para que tú puedas tomar esas herramientas y ponerte en línea con el Espíritu Santo y pedirle al Espíritu Santo que traiga a tu vida ese quebrantamiento interior y que pueda sacar a flote la naturaleza de Jesús de humildad de amor, de compasión, pero de firmeza en la palabra. Que el Señor te bendiga y hasta otra nueva oportunidad. Señor.